0: Как Писание может спасти грешников от грехов мира? Бытие, глава сороковая, стихи 1, 23. После всего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились пред Господином Своим, Царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им». И пробыли они под стражею несколько времени. Однажды Виночерпию и Хлебодару, царя Египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении, и спросил он царедворцев, фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражей, говоря, «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему, «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им, «Не от Бога ли истолкования? Расскажите мне». И рассказал главный виночерпий Иосифу, сон свой, и сказал ему, «Мне снилась вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви. Она разлилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараонову, И сказал ему Иосиф, «Вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его по-прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет». «И сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что выбросить меня в темницу». Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу, «Мне также снилось». «Вот на голове у меня три корзины решетчатых, в верхней корзине всякая пища фараонова, изделие хлебодара, и птицы небесные клевали ее из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал ему, «Вот истолкование его, три корзины — это три дня». Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы небесные будут клевать плоть твою с тебя. На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного «Виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил на дереве, как истолковал им Иосиф, и не вспомнил главный «Виночерпий» об Иосифе, но забыл его. Сегодня я хотел бы поделиться с вами подлинной истинной спасения через рассказ о главном хлебодаре и главном виночерпии. Первый вопрос – от каких грехов мира и каким образом Бог спас нас? И второй вопрос – какие люди могут быть спасены перед Богом, а какие нет? Я собираюсь поговорить с вами об этих вопросах, касающихся духовного спасения. Слово Божье было написано Божьими слугами под влиянием Святого Духа. Следовательно, это слово – истина, которая говорит нам о том, как Бог спас всех грешников от всех их грехов через праведность Иисуса Христа. Поэтому, когда мы смотрим на это слово через праведность Божью и Евангелие воды и Духа, Мы видим, что Библия совершенно не похожа на многочисленные романы или книги по истории, которые можно легко приобрести в этом мире. Поэтому мы не считаем Слово Божье просто человеческими словами. Скорее мы верим, что Бог говорит с нами через Слово, написанное Его слугами, о том, как обрести эту драгоценную новую жизнь. Евангелие воды и Духа, открытое в Слове Божьем, без сомнения является истиной, дарующей спасение каждому истинно верующему и избавляющей его от греха. Мы только что прочитали отрывок из Писания из главы сороковой «Бытия» Стихи с 1 по 3. В этих стихах говорится, что Виночерпий и Хлебодар царя Египта провинились пред господином своим, царем египетским, и поэтому за свои проступки они были заключены под стражу в доме начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Иосиф был заключен в эту тюрьму из-за ложных обвинений, выдвинутых против него за якобы попытку изнасилования жены его господина. Эти два чиновника были заперты в той же самой тюрьме, где содержался Иосиф. Сейчас мы рассмотрим, чему Господь хочет научить нас через этот отрывок из Писания. Написано, «Виночерпий царя египетского и Хлебодар провинились пред господином своим, царем египетским». Эти два высокопоставленных чиновника были заключены в тюрьму, потому что они провинились пред своим царем. Таким образом, все люди совершают грех перед Богом, и неважно, как сильно они стараются не совершать грех. Невозможно найти ни одного человека, который бы не совершал греха. Поэтому с духовной точки зрения каждый человек оказывается заключенным в темницу греха. Все люди, живущие в этом мире, имеют грехи, и по этой причине они страдают духовно, испытывая сильную боль находясь в этой тюрьме греха, как и эти два чиновника царя. Однако большинство людей сегодня преданы своим собственным религиям в надежде получить очищение от грехов. Их участие в мирских религиях, подобных этой, не позволит им очиститься от грехов. Это происходит потому, что они не могут очиститься, от своих грехов собственными плотскими усилиями или волей, и поэтому каждый, кто хочет очиститься от своих грехов, должен знать и верить в евангельскую истину воды и духа, которая есть слово об отпущении грехов, данное нам Богом. Господь говорит, «И познаете истину» и истина сделает вас свободными. Иоанна, глава 8, стих 32. Воистину эти два человека, главный виночерпий и главный хлебодар, не единственные, кто совершает грехи против Бога. Напротив, каждый человек во всем мире является рабом греха, который не может не совершать грехов перед богом какие же грехи мы совершаем перед богом мы должны подробно изучить этот вопрос через слово божье почему люди продолжают жить совершая грехи реальность такова что хотя каждый человек изо всех сил старается не совершать грехов он не может перестать постоянно совершать грех Родившись в этот мир, ни один человек не свободен от греха, потому что каждый, независимо от того, кто он или она, продолжает совершать грехи на протяжении всей своей жизни. Люди ненавидят грех, но они просто совершают грехи многократно, и из-за этих преступлений они продолжают жить В больших страданиях они продолжают жить в муках, считая себя тяжкими грешниками. Таким образом, мы грешники, которые не могут не совершать многочисленные преступления перед Богом. Почему мы совершаем грехи? Мы должны глубоко задуматься о своей истинной природе, чтобы найти ответ на этот вопрос. Почему мы совершаем грехи перед Богом? Если мы не поймем ответ на этот вопрос ясно и определенно, то всю жизнь в хаосе будем проходить через большие испытания и ошибки. Действительно ли мы такие существа, которые не могут не совершать грехи на протяжении всей своей жизни. Как мы стали теми, кто не может не совершать грехи перед Богом? Почему великие мудрецы мира советовали нам познать себя? Мы должны очень хорошо понимать себя. Мы должны точно знать, что Бог сказал о нашей природе. Только тогда мы сможем правильно распознать и поверить в Иисуса Христа, Спасителя, пришедшего через воду и кровь. Также мы должны постараться узнать, как именно Господь спас нас с вами от грехов мира и как именно Он взял на Себя все наши грехи. Тогда мы сможем жить как дети Божьи, веря в праведность Божью. Но если мы не будем четко понимать, что в основе своей мы грешники, то столкнемся со многими проблемами и хаосом. Вера в Иисуса как Спасителя, без осознания того, какими грешниками мы на самом деле являемся, сродни тому, как если бы человек пытался наугад принять какое-либо лекарство – не зная, от какой болезни он страдает. Поэтому, если вы хотите получить прощение грехов от Бога, вы должны сначала правильно осознать реальность своей греховной болезни, и вы должны искать и посещать правильного врача, который может вылечить эту болезнь греха. Разве это не так? Мы с вами должны должным образом знать о своей природе, о том, в каком виде мы существуем перед Богом, тогда каждый должен поверить в праведность Иисуса и принять ее, осознавая, каким тяжким грешником он является на самом деле. Духовное состояние всего человечества. Я покажу вам наше духовное состояние, когда мы будем читать Исаии, главу 59, с 1 по 8 стих. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать, ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши – беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду». Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидно». Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Дела их – дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут козлу, и они спешат на пролитие невидной крови. Мысли их – мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Исаии, глава 59, стихи 1-8. Этот отрывок из Писания говорит нам о духовном состоянии всех людей. Мы должны понять, что когда Бог пытается спасти нас, Он не может помочь нам, потому что наши беззакония закрыли нас от Него. Не потому, что Его рука сократилась или Его ухо отяжелело, так что Он не может услышать наши молитвы. Конечно, мы – существа, которые всегда поклоняются идолам и совершают грех своими руками, сердцами, устами и языками. Мы также строим порочные и злые планы в своих сердцах и совершаем преступления, воплощая их в жизнь. Таким образом, мы должны осознать, что мы стали грешниками, убивающими множество людей своими сердцами, мыслями или даже поступками. Почти все люди, живущие на этой земле, продолжают жить в мучениях только из-за других людей. Есть те, кто считает, что земля была бы утопией, если бы на ней не было людей. Все остальные существа прекрасно и естественно Продолжают свою жизнь на этой планете Земля. Однако люди, в сердцах которых есть злые грехи, продолжают жить, убивая друг друга и причиняя друг другу зло. Вот почему в Библии сказано «высиживают змеиные яйца и ткут паутину». «Кто поест яиц их, умрет. А если раздавит, выползет ехидно. Исаия, глава 59, стих 5. Значит ли это, что люди действительно являются такими существами? Да, именно так. Без праведности Божьей мы не можем спастись от греха этого мира, сколько бы добродетельных дел мы не совершали. Следовательно, мы – существа, которые легко совершают грехи. Сами мысли человеческие – это мысли беззакония. Люди не знают пути мира и неправедны. Пути их искривлены. Такие люди полностью разрушают свою жизнь, потому что хотя путь к спасению от всех грехов установлен Богом, Человек не знает этого пути. Реальность такова, что есть много людей, которые находятся в такой жалкой ситуации. Какими существами мы, люди, являемся в глазах Бога? Являются ли люди по своей сути племенем злодеев, или же они добры по своей сути? Мы должны правильно понимать это. Мы, люди, существа, которые в основе своей творят зло. Это наша с вами природа с самого рождения. На самом деле мы, люди, не только испускаем запах зла, но и осуществляем зло. Более того, мы не только случайно совершаем зло, но и планируем это зло и грешим. Также, поскольку все люди духовно рождаются слепыми, они не знают пути мира. Из-за своей духовной слепоты они не знают, могут ли они получить от Бога прощение грехов. Они блуждают среди хаоса, потому что они могут самостоятельно найти путь, ведущий к очищению грехов. Кроме того, они совершенно не осознают, что на самом деле они бросают вызов праведности Божьей и противостоят Божьей благодати. Такая духовная слепота присуща всем живущим на этой земле. И Библия с самого начала говорит нам, что мы, люди, живем среди безвидности, пустоты и тьмы. Бытие, глава первая, стих второй. Иисус говорит нам об этой истине в Евангелии от Марка, глава 7, стихи с 20 по 23. Он знал, что все человечество – это просто груда беззаконий, и по этой причине Он изрек эти истины в главе 59 Исаии. Господь сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека». В Марка, глава 7, стихи 20-23 написано, «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, Исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Наш Господь сказал, что то, что выходит из человека, оскверняет его. Не нездоровая пища входит в человека и оскверняет его, а грех в его сердце выходит наружу и оскверняет его. Господь говорит, что люди совершают всевозможные грехи из-за зла и скверны, которые находятся в их сердцах. Господь говорит об этом в Евангелии от Марка, глава 7, стихи двадцать первый, двадцать третий. «Ибо изнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства». Завистливое око, богохульство, гордость, безумство – все это зло внутрь исходит и оскверняет человека. И это учит нас, что все эти двенадцать видов грехов исходят из сердца каждого человека. Если это правда, то что же мы, люди, за племя? Люди по своей сути являются племенем злодеев. Это потому, что все люди рождаются со следующими двенадцатью видами грехов, унаследованных от родителей с рождения. Прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварства, непотребства... Завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Это похоже на то, что говорит слово в книге Исаии, где сказано «Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием, Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду». Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидно». Паутины их для одежды негодные и они не покроются своим произведением. Дела их – дела неправедные, и насилие в руках их. Исаия глава 59, стихи 3-6. Библия говорит нам, что грехи в сердцах людей – будут убивать других людей. Это говорит нам о том, что такие люди будут причинять вред и делать зло другим. К какому же роду или племени относятся все люди? Что такое человек на самом деле? Писание говорит, что мы, люди, совершаем различные виды грехов на протяжении всей своей жизни, потому что мы племя злодеев, которое, по сути, родилось с такими злыми желаниями. Поэтому даже если мы не хотим совершать грехи, мы не можем не совершать их неоднократно в течение всей нашей жизни до самой смерти. Известный корейский поэт-лирик по имени Джон Чжу Юн, 1917 1945, в своем стихотворении под названием Пролог, говорит следующее: Пусть мне не будет стыдно под небом, пока я не умру. Даже ветры среди листвы болят в моем сердце. Он действительно старался избегать того, что отревожила его совесть, хотя и нечасто. Но есть такие люди, как этот поэт. Однако такая жизнь была бы лишь несбыточным желанием, ведь реальность такова, что так жить невозможно. Поскольку все люди рождаются с грехами, унаследованными от родителей, они не могут не продолжать жить, постоянно совершая эти двенадцать грехов, если только они не очистились, от всех своих грехов верой в данное Господом Евангелие воды и Духа. Таково нынешнее положение каждого человека. Поэтому люди должны надлежащим образом познать себя. Прежде чем уверовать в Иисуса, человек должен сначала познать самого себя. В Библии говорится, что главный виночерпий – И главный хлебодар были заключены в темницу, потому что они провинились пред господином своим фараоном, царем Египта. Как мы стали грешниками? Мы родились с этими двенадцатью видами грехов, и по этой причине мы стали людьми, которые продолжают совершать грехи на протяжении всей своей жизни». Мы должны сначала осознать это и признать сами, что мы – жалкие существа, постоянно совершающие грехи против Бога. Мы должны понимать, что чем больше мы стараемся не совершать грехов, не осознавая, какими существами мы являемся на самом деле, тем больше грехов будет полностью и автоматически изливаться из нас с течением времени. Библия говорит, что люди рождаются на этой земле с развратным сердцем. Там также говорится, что у людей бывают злые мысли. Давайте задумаемся об этом на мгновение. Допустим, вы стараетесь не совершать развратных поступков, несмотря на то, что у вас Развратные сердца. Допустим, вы проходите мимо какого-нибудь театра с вульгарной вывеской. Не захочет ли ваше сердце взглянуть на эту вульгарную картину? Проходя мимо, вы можете спрятать свое лицо, отвернувшись, увидев ее и сказать, ⁇ О боже мой! ⁇ Однако даже если вы говорите это с недоумением, По сути, у вас развратное сердце, поэтому вам безумно хочется не взглянуть на эту вывеску. Из соображений морали вы можете не тратить время на чтение такой вывески на публике, но если вы совсем один, то, скорее всего, так или иначе попытаетесь ее увидеть. Это потому, что у нас, людей, развратное сердце. И по этой причине мы совершаем развратные поступки. Библия ясно говорит, что у нас, людей, есть злые мысли, независимо от того, кем мы являемся. Мы творим зло, потому что у нас злые мысли. И только по этой причине мы находимся в плену греха и испытываем сильную боль. Из-за этих грехов в наших сердцах мы грешим перед Богом. Наши грехи записаны в двух местах. Когда люди совершают грехи, они сначала записываются в сердце, а затем в книгах суда, в Иеремии, Глава 17, стих 1 написано «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их». Когда кто-либо совершает грех, Бог записывает его на скрижали сердца этого человека следующим образом. Ты совершил такой-то и такой-то грех в такой-то и такой-то день. Люди — это такое грязное племя злодеев от рождения, и множество грехов записано на скрижалях их сердец. И хотя человек создан по образу и подобию Божьему, он совершает эти грехи, потому что унаследовал их. Более того... Они грешат многократно, забывая о том, что вообще совершали такие грехи. Это потому, что они в основе своей являются племенем злодеев. Недрессированные собаки едят собственные фекалии. Они не считают, что их экстраменты грязные. Точно так же люди рождаются с грудами греха. Поэтому они считают, что их греховные желания хороши или, по крайней мере, думают, что это просто инстинкт. Они никогда не думают, что грехи – это грязь. Но Бог пишет их на скрижалях их сердец. Вот почему Библия говорит, что грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием на скрижалях сердец Этих и на рогах жертвенников. Как сказано в приведенном выше отрывке, грехи записаны в двух местах. Во-первых, они записаны на скрижалях наших собственных сердец, а во-вторых, они записаны в книге «Суда перед Богом». Какова роль закона? Бог дал нам закон. Поскольку мы не знаем, что такое грех, Бог дал нам свой закон, и через этот закон дал нам понять, что такое грех. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, почитай отца твоего и матерь твою, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего. Это десять заповедей. Всего в законе 613 предписаний, что делать и чего не делать, но Бог выбрал среди них ровно 10 репрезентативных предписаний и выделил их в десять заповедей. Верхние четыре предписания десяти заповедей – это пункты, которые мы должны соблюдать по отношению к Богу, а остальные шесть предписаний – это законы, которые мы, люди, должны соблюдать по отношению друг к другу. Тогда почему Бог дал нам этот закон? Он дал нам закон для того, чтобы мы осознали свое греховное состояние, когда мы встанем перед зеркалом каждой статьи закона по очереди и отразим себя в нем, мы узнаем, какие грехи мы совершили. Например, послание к римлянам, глава 3 стихи 19-20 говорит. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Дав нам закон, Бог позволил нам осознать и понять, что такое грех и какими грешниками мы являемся на самом деле. Он сказал нам «Не убивай», потому что мы – существа, совершающие убийства при каждом удобном случае. Мы – существа, которые даже совершают убийства во имя Бога, и это означает, что мы приговорены как виновные. Поскольку закон признал нас виновными, мы стали грешниками перед Богом, и поэтому мы являемся полноценными грешниками. Мы можем подумать, что есть разница между теми, кто совершает много грехов, и теми, кто совершает лишь несколько грехов. Но независимо от того, много грехов мы совершаем или мало, в глазах Бога мы все одинаково грешны, ибо для Бога грех есть грех». Люди не знают своих грехов должным образом. Тот факт, что мы, люди, не можем не совершать грех, является неоспоримым. Это очень серьезный вопрос, но, к сожалению, те, кто совершил много грехов, не знают о своих грехах. Когда мы посещаем тюрьму, и разговариваем с осужденными преступниками, о чем они постоянно сетуют. Я не совершал особых преступлений, и все же я был приговорен к смерти. Кто-то из них может ответить: на самом деле ты совершил много грехов, но ты разгуливал на свободе, потому что тебе повезло, но мне крайне не повезло. Меня поймали, когда я совершил одно преступление, и приговорили к смерти по этому мирскому закону. На самом деле я чувствую, что не заслуживаю этого. Как и другие люди, я на самом деле не совершал такого ужасного преступления, которое заслуживают смертной казни. Но почему только я должен получить смертную казнь? Если же вы спросите его, что именно он сделал, чтобы заслужить смертный приговор, он ответит ⁇ Кто-то пришел ко мне домой, и я так разозлился, споря с ним, что облил его бензином и поджог. За этот единственный поступок я получил смертный приговор. Затем он рассуждает примерно так. Как насчет вас? «Вы чисты? Вы никогда не совершали такого греха? Неужели у вас совсем не возникало желания убивать других? Я сделал это случайно, но у меня действительно не было намерения убить его. Разве вы тоже не совершили много грехов? Но вы свободный человек в мире, а я осужденный, запертый в этой камере» и не могу толком увидеть солнце. Меня постигла эта печальная участь, потому что мне не повезло. Этот разговор показывает нам, что большинство людей несерьезно относятся к своим грехам. Почему этот преступник не знает своих грехов? Это потому, что он никогда не стоял перед законом, особенно перед законом, который гласит Не убивай. Если сравнивать одного человека с другим, то каждый из них одинаковый. Есть ли какой-то особенный человек? Правда ли, что Конфуций был человеком, который не совершал грехов? И правда ли, что всемирно известные священнослужители и религиозные люди не совершают никаких грехов? В действительности все они совершают грехи. Разница лишь в том, разоблачили ли они открыто свои греховные поступки, нарушающие закон или нет. Воистину, мы рождаемся с грехами от рождения и продолжаем жить, совершая эти грехи, и поэтому мы преступники перед Богом, перед людьми, И даже перед законами этого мира мы тяжкие преступники. В этом светском мире наказание получают только те, кто был арестован и осужден за свои преступления. Но закон Божий судит не только поступки человека, но и злые мысли и намерения его сердца. Поэтому, поскольку мы рождаемся с грехами, мы становимся пленниками грехов, и таким образом они остаются в наших сердцах. Только те, кто признает свои грехи, могут найти путь к спасению. Бог говорит нам, ты совершил такой-то и такой-то грех, в такой-то и такой-то день, записывая наши грехи на скрижалях нашей совести. Он делает это, проливая справедливый свет закона, а также свет совести на наши поступки и мысли. Наша совесть работает как еще один стандарт для суждения о добре или зле. И поэтому даже те, кто не знает закона, испытывают душевные муки, ибо их совесть действует как Божий закон. Люди, пренебрегающие даже законом совести, не знают своей фундаментальной природы и просто продолжают жить так, как им хочется. Но те, кто хотя бы осознает этот закон, боятся Бога и слушают Его Слово. Все, что нам нужно сделать, это рассказать таким людям о законе, размышляя о себе перед словом закона, которое гласит, «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Человек осознает, как много богов он себе придумал, а размышляя о своем прошлом перед словом закона, которое гласит, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, человек осознает, насколько сильно он обесценивал Бога. Есть также много безнадежных идиотов, которые утверждают, что все хорошее происходит благодаря их собственным заслугам, а все плохое по вине Бога поэтому вы должны осознать и быть в состоянии исповедовать. «Я грешник перед Богом, и я неоднократно совершаю эти ужасные поступки. Теперь я знаю, что не могу не совершать греха, пока не умру, потому что я родился с грехом. Только когда вы сделаете это, вы сможете искать Иисуса Христа» и просить Его о помощи. И когда вы поймете, как именно Иисус Христос спас вас, это будет выгравировано в ваших сердцах, и вы будете спасены верой. Когда вы осознаете, какова на самом деле ваша основная природа, и как Господь спас вас, вы будете спасены и станете Божьим чадом. И тогда вы искренне и полностью поверите в Него. Тогда вы сможете признать, вот это да, Господь пришел в этот мир таким образом и совершил все эти праведные дела для моего спасения. Открыто и честно признав все свои грехи, которые мы совершили до сих пор, а также грехи, которые мы просто хранили в своем сердце, а затем, поверив в данное Иисусом Евангелие воды и Духа, мы можем очиститься от всех наших грехов, стать белыми, как снег, и стать его народом. Когда это происходит с нами, Святой Дух, живущий в наших сердцах, производит в нас эти изменения. Когда Святой Дух поселяется в наших сердцах, наши сердца начинают Испытывать новизну, и вскоре нам начинает нравиться то, что мы ненавидели в прошлом, и мы начинаем ненавидеть то, что нам нравилось в прошлом. Все изменится, потому что наши сердца в корне изменены, а это происходит не по нашей воле, и тогда мы действительно станем людьми безмерно благословенными перед Богом. Поэтому, если вы хотите получить отпущение грехов, вы должны сначала осознать, что вы – жалкий человек, рожденный с этими двенадцатью видами грехов, как показано в Марка, глава 7, стихи 21-22, где говорится «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, «Исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». «Прежде всего вы должны осознать, что не можете не совершать грехи постоянно» потому что в основе своей обладаете таким греховным сердцем. Попытка не совершать грехи может быть похвальной, но более похвально для вас принять истину, что вы человек, который не может не продолжать совершать грехи, потому что вы унаследовали эти грехи от своих родителей, несмотря на ваши усилия, не грешить. Вы должны сначала узнать причину греховной болезни, чтобы исцелиться от нее. Вы должны знать ее. Ваше больное грехом сердце не может быть исцелено, пока вы не узнаете причину греховной болезни. Если вы не знаете, почему вы продолжаете совершать грехи, вы никогда не сможете получить прощение грехов, даже если вы сейчас стоите перед Господом. Если вы не столкнетесь с этой реальностью, у вас не будет возможности встретиться с Господом. Вот почему Господь говорит нам, «Нездоровые – имеют нужду во враче, но больные. Иными словами, Иисус – это тот, кто исцеляет болезнь нашего греха, поэтому вы должны сначала стать больным, чтобы нуждаться в этом Иисусе. Что касается тех, кто не болен грехом и кто должен встретиться с Иисусом, они признают Его только на уровне о, Иисус действительно изобилует любовью. Он великолепен. Это просто почтительное обращение к Нему устами. Поэтому вы должны понять, что именно вы должны попасть в ад из-за этих грехов, которые находятся в вашем сердце. Библия говорит, «Возмездие за грех – смерть». К римлянам, глава 6 Стих 23. Вы непременно будете осуждены Богом и попадете в ад, если не очиститесь в совершенстве от всех своих грехов. Библия говорит, что если у кого-то есть хоть малейшая доля греха, он попадет в ад. В то время как эти многие люди приговорены быть брошенными в ад за грехи в их сердцах, Разве не смешно видеть, как они все еще горячо исповедуют, что Иисус их Господь, говоря, ⁇ Вау, Бог велик, я люблю тебя, ты действительно достоин уважения ⁇ Если вы все еще исповедуете, потому что я благоволю к тебе, я буду верить в тебя, Иисус, то разве такая вера избавит вас от грехов? Они никогда не исчезнут. Сначала вы должны выяснить, какой болезнью вы заразились. Много лет назад я обратился к врачу из-за сильного раздражения в горле. В вашей больнице общего профиля вы должны точно знать, какая часть вашего тела больна и получить рекомендации, чтобы знать, какое отделение вам следует обратиться. Поэтому я последовал инструкции, которую мне дал сотрудник справочного бюро. Затем я смог встретиться с человеком, который возглавлял отделение семейной медицины. Врач спросил меня, что заставило вас прийти сюда? Я ответил, у меня есть дырки в языке, и у меня сильно болит горло. Пожалуйста, откройте рот. «А?» Затем он сказал, «Идите в лабораторию электрокардиологии и сделайте электрокардиограмму». Так я и сделал, прождав несколько часов, а затем вернулся к тому же врачу. Затем он сказал, «Приходите сюда в следующую пятницу», «Тогда я скажу вам результаты». «Когда я вернулся на прием, этот врач сказал мне сделать какой-то рентген. И вот мне сделали рентген. После этого я заплатил некоторую сумму и вернулся домой. На третий визит этот врач снова сказал мне, что я должен сдать какой-то другой анализ. Я хотел получить немедленное лечение от боли в горле». Но вместо того, чтобы вылечить меня, этот так называемый врач только назначал новые анализы. Горло продолжало болеть, а деньги утекали из кармана. Поэтому я разозлился на эту больницу. Я пришел к выводу, что эта больница заботится не о своих пациентах, а только о своих доходах. Поэтому я обратился в другую больницу в Сеуле, и моя боль в горле прошла после лечения у медицинского специалиста. Если вы хотите, чтобы ваши заболевания лечили, вы должны точно знать, где у вас болит, и обратиться к назначенному медицинскому специалисту, который правильно диагностирует вашу болезнь. А когда ваша болезнь будет правильно диагностировано, вы получите и лечение. Только когда вы сделаете это, вы сможете исцелиться от своей болезни и вернуться к здоровью и счастью. Точно так же вы не можете исцелиться от болезни греха, посещая любую церковь только потому, что считаете ее правильной. Вы должны проверить, Действительно ли ваше больное грехом сердце полностью исцелилось после длительного лечения в той церкви, которую вы посещаете? Только тогда вы получите правильный ответ на свой вопрос. «Эта церковь – подходящее место для лечения моей болезни греха?» «На самом деле мы рождены с грехами с самого рождения». И мы грешники, совершающие грехи на протяжении всей нашей жизни. Даже если мы не совершили никакого преступления, мы все равно грешники. Даже если мы не совершили убийства, и даже если мы никогда ничего не крали, мы грешники, потому что у нас грешное сердце перед Богом. Библия говорит что Бог смотрит в глубину нашего сердца. Поэтому мы действительно жалкие грешники. Размышляя о своих сердцах перед Словом Божьим, вы должны сначала исследовать следующие вещи. Грешник я или нет? Способен ли я соблюдать закон? Есть ли у меня сейчас грехи, записанные в моем сердце? Не признаю ли я Слово Божье? Если вам поставили диагноз, вы действительно грешник, вы попадете в ад по закону Божьему, тогда вы получили право встретиться с Иисусом Христом. Однако, если вы не пришли к выводу, что являетесь тяжким грешником, заслуживающим ада, то вы никогда не будете искать Иисуса Христа. А если и встретите Его, то будете считать Его не более чем простым учителем этики. Если кто-то не признает себя тяжким грешником, то он не нуждается в Иисусе. Если кто-то не идет в Ад, то этот человек не нуждается в Спасителе, подобно тому, как тот, кто не тонет не нуждается в помощи Спасателя, человек должен иметь хотя бы немного греха, чтобы жаждать Спасителя Иисуса Христа. Я хочу сказать, что если у нас есть хотя бы крошечная частица греха, то нас постигнет погибель. Если у нас есть грехи, мы непременно погибнем, поэтому мы должны полностью осознать, эту истину и жаждать Спасителя. И осознав, как Спаситель спас нас, мы действительно можем быть спасены. Врач нужен только больному. Современные христиане ведут жизнь веры в глубоком хаосе. Большинство христиан, а также многие религиозные люди, имеют такие мысли. «Какую бы религию я ни исповедовал, я буду верен ей, поэтому я прошу Бога только о том, чтобы Он даровал мне деньги, но никогда векселя. Я хочу, чтобы ты даровал мне благословения, признав все мои добродетельные поступки». Они торгуются с Богом, говоря, «Боже, вспомни меня, потому что я готов хорошо служить Тебе». Подобно этому большинство христиан сегодня впали в абсолютный хаос. В Бытие глава 1 стих 2 говорится, «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Здесь сказано, «Земля была безвидна», что означает, что сердца людей находятся в абсолютном хаосе. Это говорит нам о том, что эти грешные человеческие существа пытаются хорошо служить Богу, но будут ли они благословлены им? Им повезет, если они не попадут под удар». Но если они продолжат так поступать, то сразу же будут прокляты. И поэтому, несмотря на все попытки хорошо служить Иисусу и неуклонно верить в Него, многие люди совершают самоубийство из-за мук своих грехов. В наши дни многие христиане попадают в психиатрические больницы. Почему это так? Хотя они хотят искренне верить в Иисуса Христа и следовать за Ним, они не могут этого сделать из-за грехов, которые остаются нетронутыми в их сердцах. И, кроме того, они еще не получили отпущение грехов и поэтому мучаются. Я знал одного пожилого христианина, который был настоящим джентльменом. У него были Аккуратные черты с головы до ног. Воистину, в его внешнем облике нельзя было найти ни одного изъяна. Но однажды он поднялся на гору, облил свое тело бензином, поджег его и умер в огне. В своем завещании он написал «Я верующий в Иисуса, но грехи мои не отходят от моего сердца». Эти грехи настолько отвратительны, что я не могу не принять крайние меры против них всех. Поэтому сейчас в качестве последней меры я обливаю свое тело бензином и сжигаю его. Чтобы очистить все эти грехи, которые находятся в моем сердце, прежде чем я умру, я сжигаю это тело по собственной воле». Он был верным христианином, его уважали все верующие в его церкви, но он совершил такой трагический и нелепый поступок из-за отвратительных грехов, которые были в его сердце. Исчезнут ли грехи в вашей совести, если вы попытаетесь сжечь их вместе с телом? Нет, абсолютно нет. Почему же он так мучился? Прежде всего, он не знал, каким грешником он был на самом деле. Иными словами, он пытался самостоятельно уверовать в Иисуса как Спасителя. Большинство христиан склонны знать и верить в Иисуса с точки зрения здравого смысла, как в того, кто был повешен на кресте. Иисус – Бог любви. Он – Сын Божий. Он всемогущий, и Он наш Спаситель, поэтому они верят, что Он умер на кресте за их грехи, и что Он спас их от грехов. И поэтому большинство людей ходят в церковь и склонны думать, что они встретили Иисуса сами по себе, хотя в их сердцах есть грехи. Они говорят, «Дорогой Господь Иисус, приятно познакомиться». «Я так люблю тебя! Я так много слышала о тебе!» И поэтому они продолжают думать только об Иисусе на кресте и любить Его. Но это большое заблуждение большинства христиан. Тем не менее, они по-прежнему стараются служить Господу и любить Его гораздо больше. Но реальность такова, что они не могут получить спасение если они пытаются вести такую достойную жизнь. Скорее, они должны сначала осознать, что они – существа, которые должны прежде всего получить прощение грехов от этого самого Иисуса. Если они не очистятся от всех своих грехов, то, несомненно, будут обречены на ад». Сначала вы должны точно знать свою фундаментальную природу. Мы должны знать, что мы все рождаемся в этот мир, как племя злодеев, и мы – существа, которые непременно должны быть уничтожены, и наш конец – только ад. Мы все рождаемся грешниками, потомками Адама. Так и в Ветхом Завете Давид признавал, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 51, стих 5. Он говорит нам, что во грехе зачали его мать и отец, и в беззаконии родился он. Это означает, что люди изначально рождаются в грехе и зле, и поэтому они совершают грех. Давид совершил прелюбодеяние, взяв в жены Версавию, жену Урии. Однажды он просто прогуливался по крыше царского дома и случайно увидел обнаженную женщину по имени Версавия, принимающую ванну. Я говорил вам, что у людей есть развратное сердце. Я говорил вам, что есть еще и жадное сердце. Это жадное сердце сказала, ⁇ Эй, Давид, разве ты не жаждешь ее? Тебе нравится версавия, не так ли? Если она тебе нравится, возьми ее. ⁇ И тогда воровское сердце восстало и сказала, Укради ее, Давид ⁇ «В конце концов, ты король, и у тебя есть власть сделать это. Попробуй, попробуй». Но, устыдившись своей совести, Давид вдруг закрыл глаза и покачал головой, говоря, «Я не могу этого сделать, я не могу». Тогда это вожделенное желание снова сказала Давиду, «Что значит, не можешь?» «Я твой горячий сторонник, твое сердце желает ее. Поступай так, как хочет твое сердце». Давид сказал, «Тогда может мне один раз взглянуть только на ее лицо?» Тогда Давид приказал своим стражникам привести к нему Версавию. Когда он увидел ее лицо поближе, он почувствовал огромное удовлетворение – В его сердце возникло желание взять ее. Когда двенадцать видов грехов разом возникли в его сердце, Давид начал совершать грехи. И чтобы скрыть их, он дошел до того, что лишил жизни Урию, мужа этой женщины Версавии. Убийственное желание возникло в сердце Давида, и оно сказало ему – «Эй, разве ты не стыдишься своего прелюбодеяния? Спрячь этот грех! Ты можешь сделать это очень хитро!» Но совесть говорила ему, «Нет, ты не должен, ты верующий в Бога, как ты вообще можешь думать об этом?» Его совесть боролась с этим беззаконным сердцем. Тем не менее, Что оказалось сильнее его совести? Его греховная природа, которую он имел от рождения. Это убийственное желание, сказала Давиду. «Эй, это вполне естественно. Что ты собираешься делать в противном случае? Если это обнаружат, ты потеряешь свой трон. Ты хочешь этого?» И вот Давид послал своего подчиненного Урию прямо на передовую. Он косвенно совершил убийство. После этого он утешал себя мыслью. Все в порядке, ведь я не убил его сам. Но как-то раз пришел пророк Нафан и упрекнул Давида косвенно, указав на его грех. Пророк Нафан пытался заставить Давида признать свой грех с помощью такой притчи. В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его – от хлеба его она ела и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь, и пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взяв овечку бедняка, и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Вторая царств, глава 12, стихи 1-4. Когда пророк Нафан рассказал эту историю, Давид сильно разгневался и сказал, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить, в четверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. Тогда Натан объявил, «Ты тот самый человек». На самом деле Давид стал причиной всего этого, потому что в его сердце возникла похоть. Из-за этой непристойной сцены с обнаженной женщиной, принимающей ванну, в Давиде возникла прелюбодейное сердце, желание убийства и обманчивое сердце. И чтобы удовлетворить эти желания, он взял Версавию и убил Урию. Он убил Урию, чтобы потом служить беззаконию, гостю своего сердца. Следовательно, Давид исповедал Богу следующее о своем истинном «Я». Я согрешил против Господа. Я родился в беззаконии и во грехе зачат был. Я человек, чья основная природа происходит из рода злодеев. Здесь мы видим, что Давид признал свою греховную природу перед Божьим Словом. И по этой причине Бог заботился о Давиде. Бог оказал ему милость потому что Он признал перед Ним свою фундаментальную природу, а не потому, что Он жил достойнее других или не совершил никакого греха. Поэтому, если вы хотите встретиться с Богом, вы должны сначала узнать, каким существом вы являетесь на самом деле. Когда вы честно оглянетесь на свое сердце, если вы обнаружите, что на скрижали вашего сердца записаны грехи, что есть грехи, которые еще не очищены, или что вы все еще не знаете Евангелия воды и Духа, тогда вы должны понять, что вы тот, кто получил суд за свои грехи. Неважно, прошло ли пятьдесят лет, тридцать лет, три года или три месяца, с тех пор, как вы впервые поверили в Иисуса. Тот факт, что вы долгое время верили Иисусу, не означает, что вы обязательно будете признаны Богом. Сегодня вы должны родиться свыше, поверив в Евангелие воды, и духа. В главе 3 Евангелия от Иоанна мы читаем о встрече Иисуса с Никодимом. Никодим также восхищался Иисусом Христом и пытался добиться его признания, но не мог получить от него никакой похвалы. Напротив, в Иоанна, глава 3 стихи 3-5, Иисус сказал, что человек должен родиться свыше через воду и дух, чтобы войти в Царство Божье. Никодим был одним из национальных лидеров Израиля. Он был фарисеем и одним из лидеров иудаизма. Но так как он не знал, как родиться свыше, он пришел к Иисусу глубокой ночью, Такому человеку Иисус сказал, Ты должен родиться свыше водою и духом, чтобы войти в Царствие Божие или увидеть Его. Тогда Никодим в недоумении ответил: Должно ли мне второй раз войти во чрево Матери моей, чтобы родиться? Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Не ты ли учитель Израиля, и не знаешь ли сих вещей?» Затем наш Господь преподал ему великий урок о спасении, сказав, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно Вознесену быть сыну человеческому, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» Иоанна, глава третья, стихи 14-16. Позже Никодим понял эти слова, сказанные ему Иисусом, узнал, кто этот Иисус, на самом деле, понял, что он был тяжким грешником и, в конце концов, уверовал в этого Иисуса. Он узнал, как Господь спас его, человека, у которого не было другого выбора, кроме как отправиться в ад. В конце концов, он получил спасение, которое было даровано Евангелием воды и духа. Поэтому он стал одним из двух человек, которые ухаживали за мертвым телом Иисуса, рискуя жизнью вместе с Иосифом Аримафейским. Иоанна, глава 19, стихи 38-39. Мы должны точно понимать, какими существами мы являемся на самом деле. Нас называют племенем злодеев, потому что мы родились с грешными сердцами, которые не могут не совершать грехов. Это потому, что мы родились с грешным сердцем. Мы совершаем эти грехи, потому что родились с таким грешным сердцем. Но если бы мы родились со святым сердцем или со святым духом внутри нашего сердца, тогда мы бы совершали дела Святого Духа. В пятой главе послания к Галатам говорится о двух видах желаний – похотях плоти и желаниях Духа. Рожденные свыше имеют оба желания – похоти плоти и желания Святого Духа. Но те, кто не родился свыше, не зная о Евангелии воды и Духа, Будут иметь только похоти и плоти и будут лишены желаний Святого Духа. Сердца нерожденных свыше наполнены желаниями похвастаться собой. Они очень манипулятивны, возвышают себя и показывают себя добродетельными перед другими. Они пытаются спрятаться с помощью обильной лжи. Тогда кто мы перед Богом? Если мы не знаем в точности Евангелие воды и духа и не верим в Него, то мы все еще грешники. В сердцах тех, кто не верит в Евангелие воды и духа, есть только грехи. Если некоторые люди, посмотрев на свое сердце со Словом Божьим, обнаруживают, что не знают своих грехов, значит, они не способны понять путь спасения, хотя и могут стать возвышенными и благородными людьми. Они становятся подобны зверям, которые погибают. Псалом 49, стих 12. Можно даже сказать, что они не являются людьми. Они, конечно, люди, но я хочу сказать, что такие люди, не признающие Бога, подобны зверям, которые заслуживают уничтожения. Поэтому мы должны познать себя во всей откровенности, иначе мы не сможем встретить Иисуса Христа, сошедшего на эту землю по евангельской истине воды и духа, как бы долго мы не верили в этого Господа Иисуса». Мы должны дистанцироваться от религиозной веры в Спасителя Иисуса. Многие христиане говорят «Иисус, я люблю тебя», но даже если они это говорят, это бесполезно. Поклоняясь Иисусу, многие христиане-грешники приносят в дар Различные музыкальные инструменты складывают кипы конвертов с денежными пожертвованиями и клянутся в верности Богу всей своей жизнью. Но поскольку их сердца не получили прощения грехов, все их усилия будут напрасны. И поэтому почти все, кто долгое время верит в Иисуса, являются грешниками. Это потому, что они попали в ловушку религиозной веры, которая никогда не сможет принести им спасение. Я тоже был одним из них. Но после того, как я верил в Иисуса в течение десяти лет, я смог выйти из такой неправильной религиозной веры. Вам, верующим в Евангелие воды и духа, сейчас очень повезло. Это действительно чудо, что вы встретили это подлинное Евангелие. Хотя эти христианские грешники тоже хотят жить добродетельно, хорошо знают Слово Божье и исполняют его, почему-то они продолжают жить, совершая только грехи. Конечно, мы не должны совершать преступление, но оно всегда привлекает наши сердца чтобы мы попробовали его совершить но эти верующие не могут не совершать грехи против бога несмотря на то что они очень стараются этого не делать поэтому им следует помнить что они должны в корне измениться в своем сердце вот почему иисус сказал что каждый должен родиться свыше он говорит нам, что мы должны родиться дважды. Вы также должны родиться свыше, уверовав в Евангелии воды и духа. Когда вы действительно родитесь свыше, ваша жизнь изменится. Дорогие единоверцы, посмотрите на меня. Когда-то давно, даже совершая столько грехов, я не осознавал, что являюсь таким тяжким грешником. Я пытался оправдать себя, думая, «Это не моя вина. Окружающие превратили меня в такого человека, и поэтому я согрешил. Я просто хотел пройти мимо кинотеатра, но мой друг попросил меня зайти с ними, так что я ничего не мог с этим поделать». В то время, когда я изучал теологию, я проходил мимо кинотеатра и думал. «Картинки на вывеске слишком вульгарные». «О, нет! Я не должен смотреть на это!» «Это слишком вульгарно!» «Но что я делаю сейчас?» «Мои глаза мне не подвластны». «Ну, если уж я такой, тогда я просто взгляну» на рекламные фотографии этого фильма. Я приходил туда и смотрел на них, чтобы узнать, кто главный герой. Я смотрел на название фотографии, чтобы примерно понять, что это будет за фильм. Я не говорю, что просмотр некоторых фотографий из фильма был большим грехом. Скорее, проблема была в том, что фильм захватил мое сердце сильнее, чем Иисус. Что касается некоторых людей, то их сердца захватывают не только фильмы, и вот они попадают в это, иначе говоря, они служат своим похотям. С наступлением осени листья дерева гингхо желтеют и начинают опадать. Когда листья падают один за другим, уборщик улиц убирает их. Но чуть позже листья снова падают один за другим и продолжают падать. Несмотря на то, что уборщик ежедневно убирает их, улица не остается чистой. Однако, когда наступает зима, все листья на деревьях гингхо опадают и они стоят голые. Я говорю вам, что пока вы не поверите в Евангелие воды и духа, в котором все грехи в ваших сердцах будут полностью изглажены, вы будете продолжать совершать грехи. Однако, как только вы встретите Иисуса и начнете служить Евангелию воды и духа, вы уже не будете такими». Когда Господь становится вашим учителем, вы уже не такие, потому что у вас не остается ни одного греха в сердце. Они все ушли. Я не говорю, что вы станете человеком, который больше не грешит. Конечно, вы, несомненно, будете совершать грех даже после того, как вы родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Я говорю, что как только вы рождаетесь свыше, Святой Дух поселяется у вас, и в ваш разум приходит новизна сердца. Как только вы встретитесь с праведностью Господа, ваше сердце изменится, и после этого будете ли вы что-то делать или нет, зависит от вашей собственной воли. До этого момента сосредоточившись на части о заключении главного вина виночерпия и главного хлебодара, я говорил с вами о том, как мы, люди, стали грешниками и почему мы не можем не совершать грехи. На самом деле я хотел бы поговорить на другую тему из этого же отрывка Писания, но если я попытаюсь сделать Это сейчас возникнут проблемы, поэтому на этот раз я хочу свести свою проповедь только к одной теме. Для того, чтобы пациент полностью выздоровел, врач должен поставить точный диагноз и назначить правильное лекарство, а пациент должен признать это и доверять ему. Только если пациент будет следовать этому, он будет исцелен. Даже если врач поставит точный диагноз и назначит лечение, если пациент не верит этому врачу, он не будет выполнять предписание, как оно написано. Пациент будет принимать лекарства бессистемно, а затем выбрасывать его в мусорное ведро. Когда это происходит, пациент не может полностью выздороветь, и поэтому распространять это Евангелие лицом к лицу нелегко. Поэтому вы не можете себе представить, как хорошо распространять Евангелие с помощью этого литературного служения. Мы предпочитаем литературное служение, поскольку этот метод редко задевает Чувство гордости наших читателей по сравнению с другими методами. Все, что им нужно делать, это просто читать наши книги и размышлять о том, правильное ли учение наших книг или нет. Все справедливо мыслящие люди спасутся, если будут внимательно читать наши книги. Библия говорит, здешние были Благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая писания точно ли это так. Деяния, глава 17, стих одиннадцатый Тем не менее, в основном требуется внимательное и отзывчивое отношение. План спасения всего народа, находящегося в аду, осуществляется через Евангелие воды и духа. Какова судьба нас, людей? Мы – существа, направляющиеся в ад. Поскольку мы рождаемся в этот мир с грехами, мы являемся существами, которые из-за этих грехов направляются в ад. В этой проповеди я проповедовал вам именно об этом. Независимо от того, кто вы, если у вас есть грех, вы не сможете избежать Божьего праведного суда за грехи. Как только грешник получит этот праведный приговор, он непременно попадет в озеро Огненное – Которое никогда не угаснет, поэтому ничего нельзя ни прибавить, не отнять от этой истины. Если вы признаете Слово Божье, если вы признаете то, что находится в вашей совести, если вы признаете саму волю Божью, само Слово и сам закон Божий, и если вы верите в Бога, который существует вечно, хотя его нельзя увидеть невооруженным глазом, тогда самое первое, что вы должны сделать, это признать тот факт, что вы грешник, направляющийся в ад, а затем поверить в Господа. Если вам поставили диагноз, что вы направляетесь в ад из-за своих грехов, «Разве у Бога нет плана вашего спасения?» Поскольку Бог любит вас, Он разработал план. Спасение – это то, что осуществляет только Бог, а не просто какой-то план. В следующей проповеди я расскажу вам о том, как Бог разработал план нашего спасения. Я говорю это вам, «Потому что я познакомился с Господом и Евангелием воды и духа раньше вас, а не потому что я более совершенен, чем вы. Я такой же, как и вы. Я такой же человек, как и вы, но Господь был достаточно милостив, чтобы встретиться со мной первым. И так я встретился со словом истины воды и духа. Таким образом... Через это евангельское слово мои грехи были полностью очищены. Невероятно, но факт. Все мои грехи были сметены начисто раз и навсегда, именно тогда, когда я познал слово истины, а не потому, что я говорил на языках, возносил молитвы на вершинах гор, каялся и так далее». Когда я услышал это евангельское слово, я поверил в это слово, и все мои грехи исчезли. Таким образом, я смог получить спасение. Поэтому, несмотря на то, что я все еще несовершенен, я смог предстать перед вами вот так и проповедовать вам слово до сих пор. Я благодарю Бога. Заканчивая эту проповедь, я надеюсь, что вы все узнаете истину о том, что люди, имеющие грехи в своем сердце, обречены получить наказание от Бога. И я хочу, чтобы вы точно знали и верили в Евангелие воды и духа после признания своей греховной природы. Если вы сделаете это, то непременно очиститесь от всех своих грехов раз и навсегда».